0: Nu aber, der Podcast der Grünen Neu-Ulm.
1: Hallo zusammen. Ah. Hier hier. Hallo. Hallo. Wir Hi. Also, ich begrüße erstmal alle ZuschauerInnen. Ähm, herzlich willkommen zu einer Reihefolge von NuAva, dem Podcast der Grünen Neu-Ulm. Und wir werden diese Folge einfach mal auf Instagram machen, live und hinterher auf den üblichen Podcast-Plattformen zugänglich machen und hochladen. Ja, wir werden heute über den Wahlkampf sprechen, der am Sonntag mit der Bundestagswahl sein vorläufiges Ende gefunden hat. Und wer die letzten Monate jetzt nicht auf einem Lastenrad gewohnt hat, der weiß sicherlich, dass der Wahlkampf ja, durchaus turbulent gewesen ist und auch sehr unvorhersehbar. Ja, über diese Turbulenzen und das Endergebnis ähm, und die Lehren daraus äh, möchte ich heute mit den Gästen, ja, eigentlich sind keine Gäste, sondern MitredakteurInnen, sprechen. Ähm, mein Name ist Arthur und ich begrüße hier einfach mal als erstes die Tina Schwenk. Hallo. Hi, Tina. Dann haben wir hier noch den Arno. Hallo Arno. Hallo. Und zu guter Letzt, hallo, ähm, der Stefan. Hi Stefan. Hi, hi. So, ich würde sagen, kurz und knapp, bevor wir voll reingehen, möchtet ihr vielleicht ganz kurz sagen, welche Rolle ihr im Wahlkampf hatte? Was habt ihr gemacht? Was war eure, euer Job? Fangen wir doch mit Tina an, bevor ja. sich keiner angesprochen fühlt.
0: Großes Schweigen, ganz klar. Ähm, mein Job war ganz allgemein als Mitglied äh, Flyer verteilen, Infostände machen, Haustürwahlkampf und ich habe auch noch die Folgen für unsere Bundestagskandidatin, die Podcast-Folgen noch geschnitten und hochgeladen und mit aufgenommen.
1: Sehr schön. Du warst in Nersingen.
0: Genau, ich war in der Gemeinde Nersingen. Habe aber auch gerne mal bei Stefan in Bellenberg oder in Elatissen
1: ausgeholfen. Sehr gut, dann ähm, gebe ich das gleich mal weiter. Stefan, deine Rolle in Bellenberg?
2: Ja, als OV-Sprecher in Füringen und Bellenberg habe ich mich mit unserem Wahlkampfkoordinator immer wieder abgestimmt. Ähm, ich habe aber ähnliche Aufgaben gehabt wie Tina. Also wir haben geflyert wie blöd, wir haben Haus Wahlkampf gemacht in Bellenberg mit dir, zum Beispiel Alpay. Ähm, und ansonsten, habe ich mich eher auch so als Springer gesehen. Da, wo gerade jemand gefehlt hat, da ist man mal vorbeigefahren oder da, wo man ähm, einfach mal auch Bock drauf gehabt hat, äh, da mal mitzumachen, ähm, ob es jetzt mal in Irritissen oder neu war, oder auch mal bei Tina oben in Nersingen. Ja, einfach mhm. querbeet alles mal ähm, mitnehmen. Okay. Sehr schön.
1: Äh, ich will es so zugänglich wie möglich machen. Deswegen sage ich dazu, OV heißt Ortseband für alle, die Politik noch am Rande mitkommen, äh, mit, mit äh, mitbekommen. Arno, deine Rolle?
3: Ja, meine Rolle ist ein bisschen war eigentlich wie der Wahlkampf so selber, so ein bisschen mal hoch, mal runter. Ich, ich war eigentlich als UV-Sprecher auch so ein bisschen der Kontaktmann zum Kreiswahlkampfteam, kann man sagen, oder Kreisverbandswahlkampfteam. Und ähm, ja, habe vor Ort. Die kleineren Amtsgänge erledigt und den Leuten so ein bisschen in den Hintern getreten, dass sie äh, sich auch ordentlich und brav am Wahlkampf beteiligen und ähm, habe natürlich auch genauso wie, wie alle anderen hier in dieser Runde dann auch versucht, im Rahmen des Möglichen zu flyern und ähm, ja, am Infostand äh, zu stehen und die Leute mit unserem Programm auszustatten und so weiter. Und mhm. ähm, ja, das ging nicht immer aus privaten Gründen, aber äh, ja, im Rahmen des Möglichen haben wir, glaube ich, das ganz gut gemeistert.
1: Genau. Ähm, der Vollständigkeit halber, äh, was habe ich gemacht? Ähm, ich war der sogenannte Lokalkoordinator bei uns im Landkreis. Äh, ich habe quasi das Gleiche gemacht wie ihr, nur halt quasi eine Ebene höher. Ähm, ich habe geguckt, äh, wo fehlen Leute und wo kann man aushelfen, wo kann man Leute nur und her schieben. Jetzt mal ganz gesagt. Ganz ähm, aber, genau, wir alle vier haben nicht nur organisiert, sondern, wie ihr schon gesagt habt, auch, äh, sind sie herausgegangen und haben Hand angelegt und selber die Kilometer hinter uns gebracht. Ja. So. Ähm, bevor wir hier mit der Analyse und dem Resümee loslegen, wollen wir vielleicht kurz die Zahlen durchgehen. Das Ergebnis in unserem Landkreis. Ihr müsst jetzt nicken. Also,
2: da oh, ja, <lacht> ja, die,
1: die Ergebnisse zeigen mal her. Genau, also her zeigen wir dies nicht, aber die Kurzversion ist ähm, im Vergleich: wir haben bayernweit ein Grünsergebung von 14,1. Wir haben hier in Neu-Ulm, im Landkreis Neu-Ulm, 12,9. Das ist ein bisschen unter dem Durchschnitt, ähm, aber es ist oberhalb des Wahlkreisdurchschnitts. Der Wahlkreis, das ist quasi der Landkreis Neu-Ulm. Mit dem Landkreis Günzburg und einem Teil vom Unterallgäu. Also im Wahlkreis sind wir überdurchschnittlich, im Bayernschnitt sind wir unterdurchschnittlich. So, ähm, genau. Fangen wir an mit ähm, dem Wahlsonntag. Was waren, als die ersten Prognosen hochkamen, so was, was für was für ein Gefühl hattet ihr denn? Was, was ging euch als erstes durch den Kopf?
3: Ich glaube, das wichtigere Gefühl war vorher schon, weil man ist ja nicht blöd, also man kennt ja die Umfragen und äh, das war so eine ganz, ganz merkwürdige Mischung aus, äh, ja, man musste sich ja aufs, aufs, was heißt das Schlimmste, auf das äh, Ergebnis einstellen, wie es vorhergesagt wurde, was äh, wir uns aber anders gewünscht hätten und äh, die, auf der anderen Seite aber natürlich die Hoffnung, dass es dann doch irgendwie äh, die Umfragen können ja auch mal falsch liegen und äh, vielleicht gibt es ja doch noch eine Überraschung, das war ein, Ganz merkwürdiges Gefühl, das ich da hatte. Und das hat tatsächlich auch bis zur ersten Prognose so angehalten.
0: Also ich, ich, äh, ich gestehe etwas enttäuscht gewesen zu sein am, am Wahlsonntag um 18 Uhr, als die, die Ergebnisse dann kamen. Ich hatte mit doch ein bisschen mehr gehofft. Ähm, Arno hat recht, natürlich ist man nicht blöd und guckt sich die, die Vorhersagen an, aber so im stillen Kämmerlein hatte ich dann schon zwei, drei Prozent mehr gehofft, ich gebe es ja zu.
2: <lacht> ich habe versucht, mir im Vorfeld, also die Tage vorher, ähm, die ganzen Umfragewerte einfach nicht mehr anzugucken, weil das ging das ich, hin und her und äh, am Ende vor allem zwischen CDU und SPD, also da ging's ja mal waren die einen stärker, die, die anderen wieder hin und her, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass meine Frau mich am Sonntagmorgen gefragt hat, was ich mir denn wünschen würde. Und Ich habe gesagt, ich freue mich auf alles zwischen 15 bis 20 Prozent und am Ende war es die erste Prognose 14,5 und dann war ich auch wie Tina erstmal ein bisschen enttäuscht, aber ähm, auf der anderen Seite ja, haben wir unser Ergebnis oder unser letztes Ergebnis nicht ganz verdoppelt, aber doch äh, erheblich gesteigert und es ist nun mal unser bestes Ergebnis, was wir jemals hatten. Das darf man halt bei allem nicht auch vergessen. Ähm, und ich man muss dazu sagen, diese ganzen Prognosen oder diese ganzen Umfragewerte ähm, sind halt niemals die Wahl. Und das sind halt immer auch dem Hype geschuldet, wenn KanzlerkandidatInnen ähm, angekündigt werden. Dann gehen mal die Zahlen wieder hoch, dann geht es mal wieder runter. Ähm, das war bei allen Parteien durchweg so. Von daher ähm, ich freue mich über das Ergebnis, dass wir das geschafft haben. Wir konnten uns auf jeden Fall verbessern. Ich hätte mir mehr, mehr erhofft, aber ich nehme das, was wir bekommen haben.
3: Ja.
1: Ja, ich finde auch, das ist im Prinzip auch schon so das, was man dabei nicht vergessen darf. Es ist nichtsdestotrotz das beste Ergebnis, das wir in unserer gesamten Parteigeschichte jemals hatten, deutlich. Und, ähm, aber ich kann, ja, es ist ein bisschen schwierig, das auch vollends zu genießen und zu feiern. Weil je nachdem welchen Maßstab man äh, ansetzt, ähm, kann man wieder super erfreut sein oder auch enttäuscht. Klar, wir hatten vor ein paar Monaten äh, doppelt so viel äh, Zustimmung in den Umfragen, aber es ist wie es ist und ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt einfach ähm, Leute in der Regierung haben, die sehr 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 viel Klimaschutz durchbringen und eine gute soziale Politik. Und da bin ich jetzt einfach ähm, sehr optimistisch und zuversichtlich, dass ähm, Annalena und Robert und wer auch sonst noch mit am Behandlungstisch sitzt, dass die da jetzt wirklich eine Klimaregierung draus machen, auch mit 15 Prozent, glaube ich, kriegen die das hin. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert.
3: Ja, und was richtig, richtig cool ist, ist, dass wenn man sich die Fraktion mal anguckt, die ja wirklich extrem jung ist und äh, sehr weiblich, muss man auch sagen. Ich glaube, wir haben den größten Frauenanteil, 54 ja. Prozent oder sowas. Hm. Und... Äh, das ist irgendwie was, was mich total hoffnungsvoll stimmt, dass die auch vernünftige Politik machen. Auch, dass die viele ja dann auch äh, in Anführungszeichen Frischlinge eben in Berlin dann sind, die äh, auch noch nicht so ganz äh, ja, in, in diesen Alltagstrott der Politik gefangen sind und auch noch frische Gedanken reinbringen. Da habe ich total viel Hoffnung, dass das eine,
0: eine,
3: zumindest von der grünen Seite, sehr, sehr gute Politik wird.
1: Ja, tatsächlich haben wir ja. sehr viele junge Leute aus, aus Bayern, die wir schicken. Ja. Ähm, und eine davon ist die Jamila Schäfer, die als erste Grüne ein Direktmandat in Bayern geholt hat. Äh, ich glaube, da können wir hey. nicht in <lacht> <lacht> ähm, Ja, also wir haben alt, jung und eine Transfrau, die erste Transfrau und die erste POC, also People of Color, also ähm, Menschen mit dunkler Hautfarbe. Also der, wir haben definitiv den Bundestag bunter gemacht und ähm, bilden hoffentlich zukünftig die Gesellschaft besser ab. Aber was waren denn während des Wahlkampfs, wenn ihr jetzt so ein bisschen zurückblickt, was, fangen wir an mit den, erst mit den blöden Momenten und dann mit den schönen. Was waren eure Momente im Wahlkampf, wo ihr echt, ja, genervt wart? Sagen wir es mal so.
0: Also ich gestehe, genervt gewesen zu sein von Menschen, die Plakate abfackeln. Plakate runterreißen, die in irgendwelche Sachen, also es hat mich gerade in einem Ort bei uns hier, war sehr offensichtlich dieser Ort, dass da ausschließlich grüne Plakate angezündet oder abgerissen wurden und ähm, sieht man dann auch an der Quote, die da AfD, äh, AfD gewählt haben in dem Ort, dass es wohl damit einen Zusammenhang hat, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, und ich muss gestehen, man ist ja, man macht, also man macht das ja alles ehrenamtlich und alle machen das hier ehrenamtlich und dann denkt man sich, hey, ich habe da gestern irgendwie drei oder vier, fünf Stunden investiert, um diese blöden Plakate zu hängen und irgendein Vollpfosten reißt die mir jetzt runter oder noch schlimmer zündet die an. Ähm, hat mich wirklich geärgert, also persönlich.
3: Aber man mhm. hat ja auch gehört, dass es allen Parteien dieses Jahr so ging, dass der Schaden dieses Jahr wirklich an allen, bei allen Parteien sehr, sehr groß war. Bundesweit zumindest ja. gesehen. Ich habe hab jetzt bei uns habe ich es relativ wenig gesehen. Da habe ich irgendwie immer nur die Grünen Plakate beschädigt gesehen. Äh, und <lacht> wir hatten ja dann auch diese schöne Aktion mit dem Großplakat. Da warst du ja auch dabei, Alphal. Da haben wir die Schmierereien übermalt. Das fand ich dann wieder. Ich persönlich zumindest, sehr sehr schön einfach diese dieser subtile äh, ausgestreckte Mittelfinger in Richtung der Hater. Das war eine, eine schöne Aktion. Hast du auch einen blöden Moment gehabt, einen nervigen Moment, Stefan? Ach ja, äh, ich glaube, es ging allen so, als diese ganzen äh, eigentlich Wochen schon äh, mit, mit der Annalena am Anfang. Also ich äh, muss sagen, ich war ja am Anfang auch eher so, so ein bisschen... Also ich hätte lieber den Robert am Anfang da gesehen und dann kam diese Geschichte damit und da war ich erstmal so ein bisschen so, oh Gott, was ist denn das für eine Scheiße? Da? Was machen die denn da überhaupt? Und ähm, muss aber dann sagen, dass ich äh, mittlerweile ist das genau umgedreht. Also ich habe das, ich habe so einen Respekt vor der Frau gewonnen, wie die das Ding da noch gerockt hat. Und das ist richtig, richtig cool gewesen. Also ich hab,
1: bin, fand das echt super. Ich würde vorschlagen, wir reden gleich im Anschluss noch über die beiden. Ganz 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 speziell, spezifisch. Ja. Aber Stefan, jetzt ja. sagst du noch, was in deinem Wahlkampf Nerviges
2: passiert ist. Also ich meine, ich habe mir erst überlegt, ob ich äh, mich darüber aufregen soll, äh, bei Haus der Wahlkampf, wenn du mal Pöbel hast oder auch am Wahlstand. Aber das gehört irgendwie dazu. Jeder darf natürlich seine Meinung sagen. Manche vertreten ihre Meinung eben lauter und ähm, bösartiger als andere Menschen. Ähm, auch die muss man dann einfach erdulden, sage ich mal. Ähm, was mich persönlich am meisten genervt das sind zwei Dinge. Das eine sind, ähm, wenn, wenn Fehler im Wahlkampf passiert sind, dann kann man darüber sprechen. Dann kann man mit den Personen, die vielleicht auch direkt oder indirekt äh, ja, verantwortlich sind für diese Fehler, äh, auch nochmal sprechen. Man kann ein-, zwei-, dreimal vielleicht darüber sprechen. Aber wenn man Monate später immer wieder die alten Sachen aufkocht und aufkocht. Und ich weiß nicht, nochmal erwartet, dass sich Leute dafür entschuldigen oder vielleicht hofft, dass die sich dann in den Dreck werfen. Und dann geht es auch nicht mehr um um Informationsbeschaffung, sondern ich finde, es war dann nur noch, ich, ich weiß auch nicht, irgendeine Sensationsgier zu befriedigen oder um den Leuten irgendjemand irgendwie was vorzuführen. Also das hat mich persönlich am meisten gestört. Ja. Wir wissen, was für Fehler passiert sind, ähm, es wurde wirklich ausführlich darüber gesprochen. Es haben sich sehr viele Leute äh, dafür entschuldigt. Ich, in jeder Sendung, wo ich Annalena zum Beispiel gesehen habe, hat sie sich nochmal dafür entschuldigt, weil es immer wieder erwähnt wurde. Und ich denke, irgendwann ist mal gut. Sogar in der Elefantenrunde, glaube ich, wurde es nochmal erwähnt. Als, die, als der Wahlkampf schon lang vorbei war, wurde nochmal darüber gesprochen. Und Also das war so ein Punkt, das hat mich, irgendwann hat es mich wirklich genervt. Und der zweite Punkt, der mich äh, persönlich sehr genervt hat, war, diese unglaubliche Verbreitung von Falschnachrichten, von Fake News, was mhm. die Grünen angeblich machen würden. Ich weiß nicht, mit wie vielen Personen in meinem persönlichen Umfeld ich sprechen musste, die mir sagt, gesagt haben, sie können die Grünen nicht wählen, weil sie die Witwenrente abschaffen wollen. Und Ich weiß gar nicht, wo solche Sachen überhaupt herkommen. Also irgendjemand haut so ein Bullshit raus. Und dann diese Rechtfertigung immer dafür. Und, und offensichtlich zieht es seine Kreis. Und die Leute wollen das auch glauben. Also ich kann, kannst es mir nicht anders vorstellen. Das sind so Themen, die haben mich persönlich genervt, weil das von unseren eigentlichen Inhalten und Themen abgelenkt hat. Und du immer wieder auf dieser Schiene warst, dass du dich für irgendwas rechtfertigen und entschuldigen musst, was gar nicht wahr ist. Und das, ja. Ja, war so ein wirklicher, wirklicher Nervfaktor.
1: Okay. Ähm, kannst du, glaube ich, nachvollziehen und nachempfinden. Äh, aufgrund der Zeit, wir möchten ja nicht so lange machen. Mhm. Äh, dann gehen wir einfach ähm, weiter und ähm, reden mal über die schönen Momente, die, die ihr auch hattet. Ähm, und da würde ich sagen, möglichst kurz ein, zwei Sätze, ein schöner Moment. Stefan, du machst direkt weiter.
2: Ähm, ein, ein ganz schöner Moment war in neu äh, am Samstag, als wir Sonnenblumen noch verteilt haben auf dem, auf dem Petrusplatz. Um, und da kam eine ältere Dame zu mir und ich habe, äh, ja, sie kam vorbei ähm, und hat eben gesehen, dass wir Sonnenblumen verteilt haben und dann hat sie gesagt, ähm, ich wähle euch nicht, ich habe euch schon gewählt, darf ich mir jetzt meine Sonnenblume abholen und ich fand <lacht> das so putzig und so nett und dann habe ich gesagt, ja klar und dann hat sie sich noch eine schöne Sonnenblume aussuchen dürfen und also das war so ein, so ein Moment, wo ich gesagt habe, ja, das das zeigt einfach, warum man das macht, weil es immer wieder total der Leute gibt, die kommen und einem die Bestätigung geben und die auch gesagt hat, wir müssen doch zusammenhalten, wir müssen für unsere Enkel, vor allem müssen wir, müssen wir wählen. Ja. Und ja, das war einfach ein Zeichen dafür, dass wir doch gute und richtige Themen haben.
1: Genau. An dem Tag war ja auch die Eva Lettenbauer da, unsere bayerische ja, genau. Landesvorsitzende, deswegen die Aktion. Ähm, Eva, wenn du das sehen, vielen Dank. Das war ein das richtig war schöner Punkt. Genau. Äh, Tina, dein schönster Moment,
0: ähm, das war tatsächlich beim Haustürwahlkampf bei uns in der Gemeinde bei einem Bauern, von dem ich nicht erwartet hätte, dass er äh, die Tür aufmacht, die Tür aufgemacht hat, lange mit mir gesprochen hat. Ob er uns gewählt hat, weiß ich nicht, aber einfach das Gespräch war interessant und erhellend ja. und so weit weg waren wir nicht. Das ja. Nicht gut.
3: Ahnung. Ich glaube, mein schönster Mo Moment war tatsächlich auch an der Haustür, obwohl ich keinen richtigen Haustürwahlkampf gemacht habe dieses Jahr, aber ich hatte eine Situation dann doch und da hatte ich, ich habe euch das auch schon erzählt, äh, hatte ich mit diesem Querdenker da äh, zu kämpfen, der mich da äh, am Runterputzen war, äh, was die Grünen denn alles Schreckliches machen und so weiter. Und dann schreit sein Kollege, der innen im Haus am Arbeiten war, noch aus. Ich habe euch aber gewählt. Jetzt steht es eins <lacht> zu eins so. Und das fand ich einfach so einen schönen Moment. Dass auch, dass er einfach da solidarisch war und auch, dass auch sich quasi vor seinem
1: Kollegen geoutet hat. Das fand ich super.
0: Was war es denn bei dir, Alpay?
1: Ähm, bei mir war es tatsächlich, also einmal sind eigentlich zwei Sachen und die sind sehr nah beieinander aber sehr unterschiedlich. Einmal ähm, als Annalena in Ulm war, die Veranstaltung war Wahnsinn, ich liebe Annalena, es war super, ähm, da haben wir ähm, einen O-Ton von ihr aufnehmen wollen für unsere letzte Podcast-Folge, den Baraufruf, und dann hat sie zugesagt, dass, dass sie halt was in, unsere, in unserem Mikrofon spricht und ähm, hat uns dazu kurz in ihren Tourbus eingeladen, was super exklusiv war, ähm, und das war echt richtig cool, und ähm, ich war auf jeden Fall sehr geflasht und äh, noch mal ein paar Stunden länger im Fanboy-Modus. Ähm, das Zweite war, ähm, an dem Infostand kam eine ältere Dame, also eine Oma. Es war eine Oma, die kam vorbei und die hat dann äh, erzählt, dass sie ihr Leben lang schon immer CSU gewählt hat, ähm, aber ihr, ihr Enkel kam mal zu ihr, hat äh, das Thema Politik an ihm angesprochen und sich dann mit ihr eine Stunde lang äh, ans, ans Internet gesetzt und YouTube geschaut und dann hat sie gesagt, das hat sie dann tatsächlich überzeugt. Und jetzt hat sie dann mit Überzeugung Grüne gewählt ähm, und hat uns viel, viel Glück gewünscht, wieder voll. Und in dem Moment, das hätte wirklich meine Oma sein können, ist mir so warm ums Herz geworden. Ich hätte sie am liebsten knudeln können. Ich fand das so süß, dass sie das uns gesagt hat. Ähm, also das war auf jeden Fall ein Highlight. Und äh, wir haben uns natürlich dann auch bedankt, für das Vertrauen und ihr gesagt, wir sie nicht enttäuschen werden. Und äh, das hoffe ich, dass wir es das auch nicht tun werden. So, vielleicht mal ein kleiner Zwischenschub zwischendrin. Also wir sind ja alle äh, irgendwie Ortswandsprecher und haben irgendwelche Ämter, aber heute geben wir hier unsere Meinung nur als Basismitglieder ab. Also äh, nur zur Klärung, das sind keine offiziellen äh, grünen Standpunkte. Das sind alles Erfahrungswerte und Einschätzungen von Privatpersonen. So, kontroverses Thema. Wie fandet ihr den TV-Spot? Äh, ein schöner Land, so hieß das. Wer es noch nicht gesehen hat, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuschauer wer es noch nicht gesehen hat, auf YouTube, äh, es lohnt sich, ähm, auf, auf, auf allen Ebenen lohnt es sich zu gucken, ähm, ein schöner Land, äh, YouTube das mal, und dann versteht ihr auch das folgende Gespräch. So, äh, Arno, du darfst loslegen.
2: <lacht> Ausgerechnet, Arno. <lacht> ah,
3: ich weiß nicht. Also ich tue mich da sehr, sehr schwer mit dem Spot. Also, ähm, da gab es dann, glaube ich, einen Tag später oder so von irgendeinem äh, Kreisverband ja dieses äh, Twitter-Ding. Wenn ihr uns wählt, hören wir auf zu singen. Und das <lacht> sagt eigentlich schon ziemlich viel aus. Also klar, das ist für eine andere Klientel, vielleicht für die für die etwas Älteren oder so, aber die anderen hören es ja auch. Also ha, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich bin vielleicht dann sogar mal ausnahmsweise zu jung dafür gewesen. Also ich fand den anderen Spot mit dieser... Äh, mit dieser langen Kamerafahrt von Annalena dann auf die äh, ja, ausgetrockneten Tannenberge, äh, den fand ich viel beeindruckender. Da hatte ich total Gänsehaut, aber Gänsehaut war Das Erste da. Mhm. Ah, da hatte ich auch Gänsehaut, aber aus anderen Gründen.
0: <lacht> ja. Ah, ich bin da dummerweise bei Arno, da sprichst du die falsche Person. Um, Stefan hat, und du haben mir das ja dann immer wieder an Wahlkampfstätten vorgesungen, freundlicherweise. <lacht> um, also ich bin immer noch nicht okay. der Begeistertste davon. Um, es, ist, es ist einfach nicht meins. Ich gebe es da ehrlich zu.
2: <lacht> Stefan, fass ja. kurz. Also man muss dazu sagen, es gibt eine Kurzfassung und es gibt eine Langfassung. Ich glaube, auf YouTube ist die Langfassung drauf. Die läuft bei euch,
3: auf Dauerschleife. Schaut euch die <lacht>
2: Kurzfassung an, die ist besser als die Langfassung. Das muss man dazu sagen. Ich habe die Kurzfassung zuerst gesehen, ähm, mit dem Hinweis schon, wie schrecklich das sein soll. Und guckt das Ding an und ich fand es total nett. Also ich weiß wenn das eine, wenn das eine Zielgruppe ähm, von älteren Menschen erreichen soll, da bin ich einer der älteren Menschen, weil ich fand es total cool. Ähm, ich fand es authentisch. Und wenn es eins bewirkt hat, ob, ob einem der, der Spot gefallen hat oder nicht, man hat zwei Wochen lang diesen blöden Ordnung von dem Lied im Kopf. Wir haben es gesund gepfiffen, wir haben es versucht zu singen am Wahlstand in Bellenberg. Das weiß ich noch. Tina ist hier wahnsinnig geworden mit uns. <lacht> Weil immer irgendeiner... Hm, h, 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 h. Und da ging es wieder von vorne <lacht> los. Also nee, ich fand, den, ich fand den ganz nett.
1: Ich eigentlich dann auch. Also ich weiß auch genau, meine erste Reaktion war Fassungslosigkeit. Ich, ja. also jetzt kann ich sagen, ich war fassungslos. Habe mich auch ein bisschen geschämt. Es war, wie äh, die, die, die jungen Leute sagen, absoluter Cringe. Äh, und dachte mir, das werde ich nicht teilen. Aber, und das muss ich wirklich sagen, es gibt immer noch ein, zwei Stellen, wo ich mir denke, ach, das, können, das, das ist eine komische Stelle, die hätten man besser machen können. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich habe das dann, weil es eben in den Medienraum runtergegangen ist und alle, die darüber gesprochen haben, noch ein paar Mal gehört. Ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen, aber ich hatte dann echt einen krassen Ohrwurm. Und ich fand ihn dann auch noch gut. Also ich weiß ja was mit mir passiert ist. Ich fand den Spot richtig süß dann auch. Und irgendwie äh, bewundere ich den Mut unseres Bundesverbands des Kampagnenteams dass sie sowas gemacht haben. Und ich glaube, der, die Zielgruppe war ja ganz klar ähm, ältere Menschen. Die Leute, die ARD und ZDF am Abend gucken. Und ich glaube, da hat die Wirkung auf jeden Fall nicht verfehlt. Ähm, meine Oma fand den Spot süß. Und ich habe ein relativ häufiges Echo in, in die gleiche Richtung gehört aber für die Jungen war es vielleicht nichts. Da bin ich beim Arno, ähm, die, die Kamera, die, diese, diesen Flug über den toten Harzwald, ähm, das hat bei mir auch Gänsehaut ausgedrückt und das ähm, aus einem anderen Grund ein sehr wichtiger Spot,
2: ähm, auf den wir gleich nochmal kommen. Ja. Aber schau, Alpeit, du hast es gerade richtig gesagt, es wurde darüber gesprochen, es ist in den Medien rauf und runter gegangen. Egal wie man den Spot fand, es wurde tagelang nur über diesen Spot ähm, gesprochen, geschrieben. Mhm. Ähm, berichtet. Also er hat da hat er schon mal seine Wirkung erzielt und ich glaube, er wurde vor allem in öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen ARD, ZDF und so weiter gezeigt und da ist natürlich die C Gruppe eine andere. Ja.
1: Das stimmt. Ähm, gut, mit Blick auf die Uhr, äh, eine nächste Frage. Kritische Betrachtung, das heißt, ähm, wo, 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 wo meinen wir hätten wir was besser machen können? Was haltet ihr von, was wäre, wenn? Also, Arno hat es ja vorhin schon mal angefangen. ähm Habe ich ähm, wie, se wie seht ihr die ganze Situation? Es wird ja mehr von anderen darüber geredet, als von uns tatsächlich. Also, wir Grüne haben eigentlich gar nicht so viele, ähm, wenn überhaupt, irgendwie Probleme mit unserer Spitze oder Kandidatur. Ich glaube, das Gerede von wenn oder wer, das kommt eigentlich immer nur von außen und von, von den Medien. Aber wie, wie seht ihr das denn?
3: Was die kritische Betrachtung angeht, äh, da habe ich tatsächlich, das habe ich auch irgendwann bei Twitter mal geschrieben, äh, da habe ich eigentlich drei Seiten, die, über die ich echt gerne mal länger mit Menschen sprechen würde. Das geht heute also wahrscheinlich nicht. Äh, und zwar ist das Erste äh, tatsächlich, ähm, wie ist quasi parteiintern äh, der Wahlkampf, also wie, wie ist der organisiert worden, welche... Schwachstellen gab es da vielleicht, also gar nicht mal diese ganze, diese Skandalisierungskiste oder so. Das, das ist mir völlig egal. Ich finde, da haben sie sich auch recht gut eigentlich verhalten. Äh, ja, tatsächlich so ganz organisatorisch, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Ähm, der, der zweite Punkt ist, dass es sollten eher nicht wir Grüne machen, sondern vielleicht mal die Medien selbst, nämlich mal einen Diskurs darüber führen, wie haben die Medien eigentlich den Wahlkampf berichtet, weil ich da das Gefühl hatte, egal über welche Parteien, dass einiges ganz schön schief gelaufen, das ist ein Punkt und das andere ist sicher auch, dass man auch tatsächlich mal überlegen müsste, wie kann man auch äh, diesen äh, Raum der sozialen Medien mal so gestalten, dass dann nicht gleich äh, tausende Hater auf einen Artikel antworten und wie, wie kann man das schaffen, dass da ein respektvoller Diskurs geführt wird. und Weil das war tatsächlich etwas, was mich in den letzten Monaten, die ich eher intensiv dann auch im Internet verbracht habe, äh, echt erschrocken hat. Den dritten Punkt habe ich jetzt glatt vergessen.
1: Vielleicht ergänzt ihn Tina.
0: Ähm, ich persönlich, ja, ich habe gerade ganz gar nicht so in die großen Ecken gedacht. Ich habe gerade eher so auf unserer Kreisverbandsebene gedacht und so weiter. Ähm, was aber vielleicht dann wieder reinspielt, ich, ich persönlich finde wie Grünen, also zumindest bei uns im Kreis im Kreis, im, im Wahlkreis, ähm, hatten einen Unterschied zwischen städtisch und ländlich. Ähm, Stimmt, das war das, so was ich sagen
3: wollte. Ah, guck an,
0: Nalo, ich kann da die Gedanken <lacht> lesen. <lacht> ähm, wir müssen uns überlegen, wie sprech, ob, ob wir andere Sachen ansprechen müssen, ob wir die Kampagnen da diverser aufstellen müssen, anders aufstellen müssen für ländliche Räume. Ähm, da spielt dann auch was, was Stefan vorher gesagt hat, diese diese Angst der Leute, ich habe hier häufig gehört, ihr wollt mir mein Auto wegnehmen, ja. will ich nicht, kann ich gar nicht, weil dann kommst du hier nicht mehr weg. Ja, <lacht> Aber da müssen wir uns als Grüne vielleicht einfach Gedanken machen, wie geht man da in weiteren Wahlkämpfen dran oder sogar viel, viel wichtiger, wie geht man zwischen den Wahlkämpfen ran. Wie, wie spricht man die Menschen ähm, in den ländlicheren Gebieten zwischen den Wahlkämpfen mehr an, dass sie, dass sie verstehen, was wir, was wir eigentlich wollen und nicht diese Fake News ähm, nur vor sich sehen?
2: Das ist auch genau, genau mein Punkt. Ähm, wir müssen unterscheiden zwischen Wahlkampf in der Stadt und Wahlkampf auf dem Land. Das haben andere Parteien das Problem, wahrscheinlich weniger als die Grünen. Denn uns wird vorgeworfen, wir hätten den Sprit jetzt teuer gemacht, obwohl wir nicht mal an der Regierung sind. Was wir uns am Wahlstand alles anhören mussten. Wunder, was wir jetzt schon alles bewirkt hatten. Ich wusste gar nicht, dass wir in der Opposition so eine Macht haben auf die Bundesregierung, dass wir jetzt schon den Sprit so massiv hochgetrieben haben. Und dann natürlich auch die, die, die Fake News, die verbreiten sich vor allem dann auch im ländlichen Raum. Also jeder zweite, der vor, also jeder zweite Pöbler, der vorbeigesprungen ist, hat uns gerufen, ihr kriegt mein Auto nicht. Oder soll ich mit dem Fahrrad 30 Kilometer zur Arbeit fahren? Das möchte kein Mensch. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ähm, ich wohne selber auf dem Land ja. oder ländlich und ich brauche mein Auto, weil ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln momentan fast zwei Stunden zur Arbeit bräuchte. Ähm, dass wir aber sagen, dass wir den, den ähm, ÖPNV massiv ausbauen müssen, dass wir die Taktung vielleicht erhöhen müssen, dass wir, dass wir die Bus- und, und, und Bahntaktung hochbringen müssen, das sind ja dann eben Themen, damit die Menschen eine Alternative zum Auto haben, eben um das Angebot mhm. zu erhöhen. Ja. Ja. Aber die, die Angst, die auch von, ich sage jetzt mal, von, von eher von der, von der rechten politischen Seite ähm, kommt, ähm, die dann sagt, die Grünen wollen euch alles wegnehmen, oder diese Verbotspartei, ähm, kann ich, glaub, ich ein Stück weit nicht nachvollziehen. Und, und äh, da müssen wir wirklich uns Gedanken machen, wie wir die Leute auf dem Ländlichen äh, einholen. Und deswegen, klar, wir sind in Bayern, da haben wir sehr viel ländlichen Raum. Ähm, ja. Wenn du nach NRW guckst, da haben wir ganz viele Direktmandate auch äh, in, in Städten geholt. Ähm, und da wurde auch in Städten viel mehr Grün gewählt. Ähm, oder Neu-Ulm-Mitte zum Beispiel wurde viel mehr Grün gewählt, als wenn du jetzt in den Süden vom, vom Landkreis neu gehst. Also da müssen wir uns wirklich ähm, anders aufstellen und uns überlegen, wie wir, wie wir den Wahlkampf in die ländlichen Gebiete besser reintragen und werde auch eher auf soziale Themen dann mal setzen. Und das Ding ja, ist ja
3: auch vom, vom Wahlprogramm her wäre das Potenzial ja auch einfach da gewesen. Aufgesehen. Genau. Also das hier ja. am Rande noch.
1: Ja, wobei ich aber ähm, du, einmal hast du ja gesagt vorhin, du weißt nicht, wo das herkommt, dass die Leute das denken, dass man denen alles wegnehmen will. Dann hast du deine Frage eigentlich schon selber beantwortet. Richtig. Naja, ja. Genau, weil ähm, was wir ja gesehen haben, ist sehr, sehr heftiges Negativ-Campaigning. Ähm, Negativ-Campaigning heißt, ähm, wir machen nicht Werbung für uns und unsere Ideen, sondern wir sagen den Leuten, was alles schlecht ist, die anderen wollen. Und äh, wenn man sich den Instagram-Account, wir sind jetzt hier auf Instagram, wenn man sich einen Account von der CSU mal anguckt oder CSU-Memes gibt's es auch, äh, was die da rausgehauen haben, äh, es gab keinen Beitrag ohne Grüne und Verbotspartei, das ist natürlich ein klassisches Framing, es gibt eine wunderbare Podcast-Folge zu solchen Kommunikationsstrategien. Ähm, hört es euch mal an, dann wisst ihr, was Framing ist und wie, wie es auch missbraucht wird. Genau. Das ist das eine. Also, da bin ich sehr, sehr stolz und froh, dass wir kein Negativ-Campaigning gemacht haben, ähm, sondern wirklich uns darauf fokussiert haben, was wir machen wollen. Ähm, genau. Was glaubt ihr denn? Es war jetzt keine Klimawahl. Also, die Idee war ja, wir machen eine Klimawahl. Wir, wir pushen das Thema weil das ist die Herausforderung unserer Zeit und die Herausforderung der nachfolgenden Generationen. Und wir möchten jetzt hier Klimawahl, weil es ist fünf nach zwölf, hat aber nicht ganz geklappt. Also wir haben, wenn wir über Klimawahl gesprochen haben oder Klimawandel, dann nur über die Maßnahmen, die die Grünen vornehmen wollen und über nichts anderes. Was glaubt ihr denn, woran das lag? Warum haben wir nicht darüber gesprochen, dass ja, was, was es heißt, wir haben ja immer gesagt, wir möchten die Freiheit unserer Kinder gewährleisten, aber niemand ist es nicht durchgedrungen, was das bedeutet. Inwiefern wird, unsere, wird die Freiheit unserer Kinder nicht eingeschränkt? Das glaube ähm, ich
2: nicht. Bitte? Das, das glaube ich nicht. Also wenn ich mich im Bekanntenkreis umhöre, äh, auch von Leuten, die nicht grün wählen und bewusst nicht grün wählen, dann sagen die, die Grünen sagen nichts anderes als Klima, Klima, Klima. Und es nervt die Leute bis zu dem Grad so weit, dass sie die Grünen schon gar nicht mehr wählen wollen, weil wir nur noch angeblich dieses eine Thema haben. Ich erwidere dann immer, dass es eben das Wichtigste und das, das Schlimmste und Brutalste Thema unserer Zeit ist und dass uns das einfach brutal auf die Füße fallen wird. Aber die Leute sehen eben ihre Momentaufnahme, die sehen, ich gehe heute zur Arbeit, heute wird das Sprit teuer, heute ist das und das alles für mich blöd. Und was in ja, um 20, 30, 40 Jahren ist, das ist für die wahrscheinlich so ein abstraktes Gebilde, wo sie irgendwie nicht greifen können. Also klar
1: müssen wir Leuten immer sagen, ähm, also ich glaube, solche Leute haben dann immer auch nicht verstanden, worum es sich eigentlich geht. Ich glaube, da müssen wir definitiv klarer und offener kommunizieren und ehrlich sein. Ich glaube, es bringt nichts, die Sachen schön zu reden äh, und so zu tun, als ob das jetzt nicht so schlimm ist, was auf uns zukommt. Ja. Ähm, aber ich muss dir leider widersprechen, äh, ich glaube nicht, dass äh, Klima das eine präsente Thema war, das wir gepusht haben. Äh, glaube ich persönlich auch nicht, aber bei den Leuten,
2: also bei vielen Menschen kommt es so an.
1: Ja, okay. Ähm, weil, also ich musste nur daran denken, äh, was, was Annalena in, in jedem Format gesagt und yeah. gemacht hat. Yeah. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe im ganzen Leben noch nie so häufig Familie und Kinder gehört, vor allem Kinder. Ich, ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, also das ist ja schon so äh, eine Dreithrume-Thematische. Ich meine, natürlich decken wir alles ab, yeah. ähm, aber das war auch ein bisschen ähm, klar. Also das ist, das ist ja ihr Thema, dass sie das entsprechend gepusht hat, macht ja Sinn. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht unterstreichen, dass wir nur Klima gemacht hätten. Ich auch nicht, aber, aber
2: genau. Das aber was mir, du
0: hattest es gerade mit den Formaten, was mir da besonders auffällt, also ich würde den Medien der Schuld geben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das Framing, das um das Wort Klima rum war, war nur noch, was kostet uns das? Ja. Was wird uns verboten? Und auch, also was ich so krass fand, diese Fridays for Future-Proteste zwei Tage vor der Wahl. Wie, viel, wie viele Leute waren in Deutschland auf der Straße und der Aufmacher der ARD war was komplett anderes und das Thema lief unter Ferne liefen, also auf Nummer 4, 5, 6 an dem Abend. Fand ich krass und ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Medien das einfach, ja, also nicht für, aus meiner Sicht nicht, nicht richtig framen, nicht richtig die Prioritäten setzen in dem Moment. Ich weiß nicht, ob das ihr ähnlich seht. Also ich würde den Medien in dem Fall tatsächlich eine Mitschuld geben, dass sie das Thema nicht ernst genug nehmen. Oder falsch
3: also, nehmen. Das Die war auch, was ich unter anderem meinte, dass da auch mal so ein kritischer, äh, kritische Selbstreflexion dringend notwendig wäre. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass es, äh, es war auch nicht keine Klimawahl. Also ich mein, wir haben immerhin auch doch das beste Ergebnis aller Zeiten eingeholt. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ja. ich ich glaube auch, dass äh, vielleicht sogar auch einige Leute, die durchaus Klima im Hinterkopf hatten, trotzdem SPD gewählt haben, weil äh, dann vielleicht auch so im Hinterkopf war, ja, bei denen wird es dann aber von der Umstellung her vielleicht nicht ganz so krass oder so. Äh, und es wurde auch dann viel mehr darüber gesprochen, ähm, ja, was, was kostet denn die grüne äh, Politik uns denn, anstatt zu überlegen, was kostet denn der Klimawandel uns? Und ein anderer Punkt ist sicher auch, dass äh, es jetzt vielleicht nicht die Klimawahl war, äh, dass es einfach äh, eine sehr äh, extrem stark äh, personalisierte Wahl war. Also wir hatten dann die drei Kandidaten und es wurde über nichts anderes mehr gesprochen zeitweise als über Laschets Lachen oder Annalenas Buch oder oder äh, sonst irgendwelche Sachen, also das ähm, hat für uns Grüne insbesondere sehr schwer gemacht, da Inhalte ähm, auch publik zu machen, die vielleicht in einem ganz anderen
2: Klima auch nach oben gepusht worden wären, denke ich. Ja. Wenn ich mir die Umfragewerte ja. angucke, die da ein paar Tage noch davor waren, da waren wir Grünen immer so bei 18 Prozent circa. Die SPD hat dann irgendwann deutlich zugelegt, weil ähm, Scholz irgendwie mit irgendwas punkten konnte, was ich persönlich erst im ersten Moment nicht nachvollziehen konnte. Und als dann die letzten Tage vor der Wahl ähm, die CDU wieder sich der SPD angenähert hat, kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute dann gesagt haben, Klima ja wichtig, aber jetzt gilt es erstmal, die SPD zu stärken, um den lasche zu verhindern. Und das mhm. war ja wirklich auch ein verdammt knappes Ergebnis. Also ich glaube, die hatten 1,5 Prozent mehr, dann am Ende die SPD. Und es ist ja immer noch irgendwie in der Schwebe ähm, die wenn ich das richtig höre, will die CDU ja immer noch einen Anspruch äh, geltend machen. Also von daher, ich glaube, ganz ja, viele ganz Leute sind dann am Ende abgesprungen und haben dann versucht, die SPD so stark wie möglich zu machen. Und ja. auch in dem Zusammenhang
3: darf man auch nicht vergessen, andere Parteien waren ja auch 8,7 Prozent. Ne? Also ähm, ich glaube schon, dass an sich die Bereitschaft für, für einen, ich nenne das mal groß Systemwechsel oder sowas, da war. Aber hm. ähm, ja, ja. Die Unzufriedenheit mit den, wie die AfD das so nennt, Altparteien, großen Anführungszeichen, irgendwie da war und man sich vielleicht auch gedacht
1: hat, okay, ich probiere es mal ganz anders. Ähm, deine Verbindung ist, glaube ich, gerade ein bisschen schlecht. Ich weiß noch nicht, ob es nur bei mir so ist. Ähm, okay, ähm, ja, ähm, sehe ich auch so. Jetzt hatte ich einen, einen Punkt. Ähm, ah ja, genau. Ähm, ich, muss, ich, ich musste gerade an was denken, äh, weil du da gesagt hast, ob die Leute schon bereit sind für Veränderungen oder, oder woran es lag. Äh, oft war ja irgendwie so, sagt man, die Leute wollen keine Frau äh, oder halten sich für ungeeignet oder was auch immer. Ähm, ich habe da eine interessante, eine interessante Meinung, ähm, Einschätzung vom Daniel Flügel äh, gehört. Das ist der, der direkt kandidiert hat im in, in Allgäu. Äh, Wahlkreis, weiß ich nicht, Ostallgäu, Oberallgäu. Oder was? Aber ich will mich jetzt gar nicht, ich will mich gar nicht zu weit aus dem Fenster rennen. Also Daniel hat in Nenningen so äh, kandidiert. Der meinte, ähm, wenn man sich es, es, es kann nicht nur daran liegen, dass es eine Frau war oder dass die Leute keine Veränderung wollen. Denn wenn man sich guckt, was passiert ist, äh, wir hatten ja diesen Hype. Und zwar direkt nachdem Annalena zur Kandidatin ähm, gewählt wurde, dann ging es erstmal richtig krass hoch. Und man hat, die Leute waren so, ja, jetzt kommt der Aufbruch, jetzt kommt die Erneuerung, eine junge Frau, die, die macht dir mal richtig Wirbel und sorgt für frischen Wind. Und dieser, dieser Abschwung bis jetzt zu so 15 Prozent, das ist alles erst danach passiert. Also, ich glaube nicht, dass es daran lag, dass die Leute keine Lust auf Veränderung hatten oder auf eine junge Frau, die jung, 40 Jahre, ja, in Politikbetrieb nur jung. Ähm, ich glaube, das war irgendwas anderes. Also, ich glaube nicht, dass es ähm, daran gelegen hat. Aber was es war, kann ich jetzt auf die, die Schnelle auch nicht sagen. Ähm, so, jetzt haben wir schon zehn nach sieben. Ähm, gehen wir Richtung Ende. Ähm, wollen wir über die Sondierungsgespräche jetzt noch reden? Ich meine, wenn wir das jetzt auf, auf, die, auf Spotify und alles nachher raushauen, könnte das jetzt schon fast wieder überholt sein, wenn wir das an, angehen. Ich glaube, das ist äh, richtig. Man wenn man darüber spricht. Ups.
3: Wenn man darüber spricht, dann ähm, eher in dem Sinne, dass man einfach mal tief durchatmen sollte. Es, jeden Tag äh, gibt es 20 verschiedene Positionen, die angeblich der eine oder der andere aus der einen oder anderen Partei gesagt hat. Das ist alles derart im Fluss. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach abwarten, was einfach passiert. Äh, das Wichtige ist aus meiner Sicht tatsächlich, dass die CDU im Moment nach derzeitigem Stand sich Rausnimmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, oder zumindest von der Tendenz her und alles andere, ja, muss man
2: einfach abwarten. Richtig, der Führungsanspruch wurde jetzt, glaube ich, in ein Führungs- oder in ein Führungsangebot umgewandelt von der, von der Union. Ähm, ich, ja, klar, also wir persönlich haben Tendenzen. Ich vermute, ihr seht es ähnlich wie ich, dass das eine Ampel wahrscheinlich für uns die beste Möglichkeit wäre in der aktuellen Situation. Ich muss aber auch sagen, ich, ich weiß nicht, wer das neulich gesagt hat. Es ist besser, also andersrum. Äh, Chris Lindner hatte bei der letzten Wahl oder nach der letzten Wahl gesagt, es ist besser, äh, nicht, zu nicht zu regieren als falsch zu regieren. Ich weiß nicht, ob das falsch regieren der richtige Begriff wäre, denn wenn wir sagen, wir haben einen, einen ähm, einen Anspruch, die Regierung zu verbessern, dann ist es aus der Regierung raus immer besser als aus der Opposition raus, habe ich so persönlich das Gefühl. Mhm. Und natürlich wäre es richtig blöd, wenn wir mit Union und mit äh, FDP Jamaika machen, weil dann sind wir wirklich, ja, dann würden wir mit ein paar Ministerien vielleicht irgendwie abgespeist oder keine Ahnung, wobei ich nicht glaube, dass die Grünen das mit sich machen lassen. Ähm, es wäre aber immer noch besser als eine große Koalition in diesem Land. Von daher schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, äh, die FDP und die Grünen wollen morgen erstmal zusammensitzen, was ich äh, so gehört habe. Und äh, da sitzen kluge Leute von beiden Seiten dabei und die werden das schon in eine gute Richtung kriegen. Hm. Ein bisschen ja, glaub, klüger von unserer machen. Seite. Bitte?
3: Ein bisschen klüger von
1: unserer Seite. So
2: versteht sich.
1: Ja, <lacht> ja äh, mal gucken. Also, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, also ich bin kein. Rot-Grün hätte mir am besten gefallen. Das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Jetzt haben halt die FDP noch mit an Bord. Aber ähm, da, auch da gibt es ja Überschneidungen. Ähm, auch die FDP will ja ein, eine, Art, eine Art Erneuerung, eine Art Aufbruch. Ähm, sie hat halt nur andere Wege. Ähm, aber ich glaube, wenn die beiden als die, Grünen die die FDP zusammensetzen und gucken, was wollen wir für große Projekte angehen und ähm, kompromissbereit aufeinander zugehen, dann glaube ich, kann man da kann da trotzdem was richtig Cooles draus werden. Ähm, da bin ich jetzt schon auch ein bisschen optimistisch. Äh, ich glaube, es ist auch klug, dass FDP und Grüne zuerst miteinander reden und gucken, wo da die Gemeinsamkeiten sind, wo man große Projekte angehen kann. Und dann vielleicht wird das was. Ähm, Union, äh, ich glaube, ich kenne ich kenn bis jetzt niemanden. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich kenne bis jetzt niemanden, äh, die die Union nicht in Opposition sehen möchte, äh, nichtsdestotrotz auch ähm, wird ja kritisiert, dass die Grünen keine Absage an die an die Jamaika-Option geben oder nicht ausschließen, mit der Union zu koalieren, kann ich zum Teil verstehen. Aber ich denke mir, ich muss dann immer an Baden-Württemberg denken, wo ich auch sehr enttäuscht war, dass die Grünen mit der Union wieder koalieren und die nicht in die Opposition gehen, obwohl es eine Alternative gegeben hätte. Ich muss leider auch wieder ähm, zugeben, was dann da im Koalitionsvertrag gewesen ist oder ist immer noch, äh, ist ein sehr, sehr, sehr ambitioniertes Klimaprogramm. Also viel mehr, als ich mir hätte vorstellen können, wahrscheinlich mehr als mit der FDP möglich gewesen wäre. Und ich glaube, das sage ich jetzt einfach so mal frei raus, ich glaube, ähm, die CDU ist da schon auch so machtgeil, dass die <lacht> äh, im Zweifel, wenn es knapp wird, auch bereit ist, die Hosen auszuziehen. Äh, und wirklich äh, all in zu gehen, in dem Sinne, dass sie halt keine Anforderungen stellen. Und ähm, mein Gott, wenn es wirklich so kommen sollte, Jamaika und äh, da käme wirklich das bessere Klimaschutzprogramm raus. Und nur darum geht es mir persönlich, mir ist es egal mit wem es gemacht wird, es soll nur das Beste mögliche sein, dann würde ich ähm, kurz schlucken, aber es hinnehmen. Aber ich, ich kann es mir
2: einfach nicht vorstellen. Wie Lindner sagte, da fehlt mir die Fantasie. <lacht> das
3: täte mir persönlich schon weh, allein weil das Verhalten der CDU im Wahlkampf ja wirklich sehr unter der Gürtellinie richtig. schon war teilweise und äh, sehr Tea-Party-mäßig äh, dahergekommen ist und äh, also So äh, ein Verhalten sollte man eigentlich nicht belohnen.
1: Das, das stimmt schon sollte man
3: richtig. einfach nicht belohnen. Ich habe zwei Kinder und ich weiß genau, wie man <lacht> dass, dass sich das nie auszahlt.
2: Mhm. <lacht> Viele Leute haben Grün gewählt, um eben Lasche zu verhindern und dann würden sie genau das wieder bekommen. Und ähm, ich habe auch neulich ähm, nochmal nachgeschaut, es gibt einen Tweet von, von Paul Ziemiak, äh, vom Generalsekretär der CDU, der im Januar ähm, einen Tweet rausgehauen hat, ähm, dass es vielleicht sein muss, dass die CDU irgendwann nach der Wahl mit den Grünen sprechen muss und dann werden sie, werden sie so viele Kröten schlucken lassen, also mehr Kröten schlucken lassen, als sie äh, über die Straße tragen können. Und jetzt auf einmal äh, schreibt er über eine Zukunftskoalition. Also wie du schon gesagt hast, Alpay, äh, diese Machtgeilheit eben in diesen Altparteien ist schon so groß, dass ja, die zu, glaube, zu sehr vielen bereit sind.
1: Da sind wir wohl alle einer Meinung, die Union tut jetzt, äh, die Koalitionsbank
2: sehr gut. Ein bisschen ja. Demut tut ganz gut, ja.
1: Ja, in der Hoffnung. So, ihr Guten, eine Dreiviertelstunde haben wir jetzt ungefähr auf der Uhr. Äh, jeder gibt einen Abschlusssatz. Was wünscht ihr euch für die Zukunft und was auch immer ihr loswerden wollt? Jetzt fangen wir mit der Tina an.
0: Ich muss immer anfangen, habe ich das Gefühl. Nein, was ich mir wünsche, wäre ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm der neuen Bundesregierung, das die Parise, das Pariser abkommen einhält, Zukunftsvision hat und vielleicht doch auch wahrscheinlich den Leuten was zumuten muss. Aber dass wir auf jeden Fall dahin kommen, dass es klappt.
2: Stefan, ein Satz, maximal zwei, dann würde ich dich an. Also, ich stimme Tina in allen Punkten zu. Ich hoffe, dass es einen richtig guten Koalitionsvertrag geben wird, äh, vorzugsweise für mich zumindest in einer Ampelkoalition. Ähm dann äh, können wir vielleicht auch mal über Cannabis-Legalisierung sprechen oder über äh, Absenken des Wahlalters und über solche Themen, wo äh, SPD und FDP auch vielleicht nicht ganz abgeneigt sind. Ähm, wir finden schon Gemeinsamkeiten. Und ähm, ja, ich vertraue jetzt einfach mal auf sehr kluge Köpfe, dass die da was Gutes draus machen.
3: Arno? Ja, meine große Hoffnung liegt natürlich neben den Klimasachen, äh, vor allem im Bereich Demokratie, Gesellschaft, Kultur, dass man in dem Bereich tatsächlich mal ähm, ja diese Spaltung, nicht, nicht nur ähm, vom in Arm und Reich, sondern auch diese, diese ideologischen Spaltungen irgendwie schafft, äh, dem etwas entgegenzusetzen. Also da mache ich mir große Sorgen für die Zukunft. Wenn äh, man dann schon die junge Union oder, oder auch die AfD und Ähnliche sieht, die ja schon wirklich... Äh, sehr radikal daherkommen. Also da, da muss vorgebaut werden, dass unsere schöne Demokratie auch in Zukunft äh, fest im Sattel sitzt. Und das ist was, wo ich äh, wirklich auch mit vor allem mit der SPD große Hoffnung habe, dass da vorgebaut wird.
1: Hm. Hoffen wir das Beste, dass äh, wir auch einfach mal so ein bisschen das Gefühl haben, dass das vorangeht im Land und nicht alles nur vor sich hin rostet und stillsteht. Ich glaube, das ist so ein, so ein kollektives Gefühl, das wir alle haben, dass einfach seit Jahren nicht wirklich mal was passiert ist, außer dass es vor sich hinstimmelt. Ich glaube, die wichtigsten Bereichen und Entscheidungen sind jetzt so weit gefallen, dass wir zuversichtlich sein können, dass es vorwärts geht. Und dann dürfen wir einfach,
2: dass es so weit kommt. Wenn ich noch eins ergänzen darf, was mir eben eingefallen ist, ich habe heute gelesen, dass die grüne Bundestagsfraktion, die neue, mit 118 Mitgliedern, mehr Frauen hat, als die Union und die FDP zusammen. Und hm. ich finde, das sollte uns doch schon positiv stimmen, ähm, dass es endlich mal in Richtung ähm, Parität geht. Es ja. ist immer noch ein viel zu niedriger Frauenanteil im Bundestag, aber ich finde, da setzen wir schon mal ein richtig gutes Zeichen in die richtige Richtung. Ja.
1: Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank euch allen dreien, an alle ZuhörerInnen, äh, auch ein herzlicher Dank fürs Zuschauen und fürs Reinhören. Ähm, diese Folge findet ihr dann im Nachgang natürlich hier auf ähm, Instagram und ähm, steht ihr dann auch auf den üblichen Podcast-Plattformen, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast und natürlich auch auf unserer Website grüne neun slash podcast. Ähm, dann nur noch eins, lasst gerne ein Abo da und ein Like hier auf Instagram, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, so könnt ihr unsere Arbeit unterstützen, wir alle freuen uns darüber und in dem äh, ja, in dem Sinne vielen Dank und hab einen schönen Abend und bis bald auf Wiederhören.